0: Du lyssnar på avsnitt 17 av Äkta-podden som är del 1 i vår serie om kommunikation. Om vi tycker att god kommunikation är så viktigt varför är det så jobbigt? Varför är det skönare att skjuta upp ett jobbigt samtal trots att det blir värre i längden? Om att kommunicera sårbart och äga sina triggers oavsett hur folk responderar. Nu kör vi! Gud klockan är mycket. Shit, vi har aldrig poddat så här sent i hela, hela, hela vårt poddliv. Hela vår podkarriär 2120 Precis, men det, det känns som att det, det, har varit, det har gått i ett. Det har gått i ett. Alltså, med jag har börjat ha praktik. Eh, har haft det i fem veckor nu. Nu har jag sportlov dock. Slash semester. Lyxigt. Eh, jätteskönt. Men alltså... Jag förstår inte hur man jobbar heltid. Jag förstår inte hur människor gör. Jag förstår inte hur man kan ha familj och barn och ha ett heltidsjobb. Det är ett mysterium för mig. Jag är inte bara sjukt trött, men också bara... Det känns som att jag knappt hinner svara på folks meddelanden. Nej, alltså det har varit en helt annan svarsfrekvensrytm från dig. Ja, nej men ja jag, det känns som att jag ständigt bara catchar upp med livet. Och det är en lite triggande känsla, men... Det är också super, super, super kul att ha praktik. Så att det väger ändå över. Men jag är tjukt. Själv är jag ändå ganska, eh, ganska så utvilad. Och det beror på att Levi, min son, han fyllde två år för några veckor sedan. Och han, vi liksom gav honom i present ett helt eget rum. Oh. Men min eget rum ska sägas. Det, en egen skrubb. Det är hundra procent en skrubb i sant. Liksom Harry Potter anda. Ja, men en väldigt mysig grubb. Vi har verkligen mysat till den. Vi har satt in ett dockskåp som jag hade när jag var liten, som Petter la liksom, ni vet, för många minuter, timmar på att... timmar. <laughs> de gamla minutertimmarna. Ni vet, på att sätta in en liksom ljusslinga som skulle gå in i alla rum, så att det fanns ljuskällor i varenda rum på dockhuset. Och alltså... Varför är det så magiskt med dockhus? Det är någonting med att det är små grejer. Små men jo men jag alltså tror att, att det är en liksom, det, det ser ut som en soffa som är som en vanlig soffa i miniatyr. Men den är så ja, ju ja, verkligen, det är någonting väldigt fascinerande med allting som är mini. Så mini. Det finns ju såna filmer på som cirkulerar på typ Facebook med människor som gör minimat och sånt. Ja, jag, jag tänkte också samma. att mini hamburgare mini. Ja. Men jag tror att det också är också någonting om den här Liksom, för mig påminner det väldigt mycket om för en svunnen tid. Ja, verkligen. Det är någonting lite vemodigt. Jag ska alltid bli sådana vemodiga över allting. Men det, det var väldigt... bättre för Alva. Ja, verkligen. Det var bättre för Alva. Så mm. känner jag med dockus. De Exakt. var bättre för. Idag ska vi prata om ett favo ämne alla våra ämnen är ju våra favoritämnen alltså, kan Men nu, nu kommer favoritämnet Det här är det riktiga favoritämnet <laughs> Nej men vi ska faktiskt prata om kommunikation Ja, kommunikation i relationer ja. Jag vet inte hur man skulle kunna kommunicera utanför relationer Ja men jag tänker så här marknadsföring och kommunikation ja, Just <laughs> Gud, vad otippat om det skulle vara det vi slänger in i podden. Nej, vi ska prata om grafisk design. Det blir liksom ett litet extra avsnitt om hur du marknadsför din podcast. Exakt. Nej, men varför ska vi prata om kommunikation i relationer? Nej, men med risk för att vara otroligt ooriginella så vill ju vi hävda att kommunikation är A och O i relationsbygge, eller byggande. <snitt> ja, Nej, men det känns verkligen så här att så många problem i relationer hade kunnat undvikas om det bara fanns en bättre kommunikation på ja, plats. det är verkligen sant. Det känns som att ofta när jag tittar på till exempel liv till första ögonkastet eller ja, bondeske fru eller sådana där program så känns okay. klassiska, ja, de som alltid pratas om här i den. Nej, men relationsprogram, så ser man ju jag tycker ofta att man ser det. bara, Åh nej, den där menade egentligen det där. Men den där hörde det där. Och nu verkligen. så är det en, en konflikt. Fast det hade verkligen inte behövt vara det. Ja. ja, ett sidospår är att jag alltid känner när jag tittar på de där serierna. Speciellt gift i när de har en psykolog som de får gå till. Att bara, varför är, varför är psykologen så dålig? Varför får de inte liksom hjälp med de här basic-grejerna? Så, så sätter jag mig på höga hästar yep. och rider iväg. Exakt. Nu ska vi eh, på våra högaste rita in. <laughs> ja, eh, nej men så här. Eh, vi alla människor har ju eh, både fallit offer för och varit eh, skyldiga till dålig kommunikation. Och vi tänker att det finns två generella diken som man kan falla in i när det gäller dåliga kommunika dålig kommunikation. Som vanligt. Som vanligt, klassiska dikerna. Vad är det första? Men första liket det är att inte kommunicera alls. Alltså att man trycker ner sina känslor eh, och tills det till slut pyser över. Eh, eller att man kanske drar sig undan och låter relationer in ut i sanden. Att man ghostar då till exempel när det kommer till dating eller vänskapsrelationer. Eh, och så vidare. Alltså, ja, att man helt enkelt inte kommunicerar. Så det är en typ av... Det är ju icke-kommunikation, fast som blir kommunikation. Ja, det blir en passiv kommunikation. Exakt. För man vill ju kommunicera någonting och man vad ska man, säga, man får ju ändå fram sitt message. <laughs> ja, verkligen. Den andra är att, att man kommunicerar fast man gör det... Och ett dåligt sätt. Ett mindre bra sätt. att Det är det kan vara att är, man pratar aggressivt. Man skuldbelägger. Men det kan också vara att det är otydligt. Att man skickar mixade signaler. Och så vidare. Och det känns ju som att. De här två dikerna känner vi nog. Alla igen oss i på ett eller annat sätt. Och de flesta skulle nog. Hålla med om att. Ja men det är ju bättre med. Någon typ av god kommunikation. Så. Vi vill idag gärna prata om varför är det så jobbigt att ha de här samtalen trots att vi i teorin gärna vill ha dem. Och så ska vi prata om vad det finns för verktyg då för att lära sig ha de här konversationerna. Och då kan vi egentligen börja där. Om det nu är så att alla vill ha bra kommunikation, vilket vi tror. Varför... Ja, ha, varför har vi inte det? Det är väl bara att säga vad man menar. Alltså det känns ju som att det är typ något av det läskigaste man kan göra att gå in i att ha en svår konversation. När man ska ta upp någonting som man tycker är jobbigt. Kanske något man har blivit ledsen för. Något man skulle vilja ändra på. Eller också uh, när en om en annan person då tar upp någonting som man själv har gjort eller blivit sårad av som den blivit sårad av. Det, alltså, det är så... Det är så otroligt obehagligt. Ja, det är verkligen det. Det är verkligen när någon kommer med den skulle behöva prata om någonting. Mm. Eller bara lucken av att man vet att det ska komma upp någonting och man vet inte vad det är. Det är verkligen någonting man så här värjar sig för. Och också när man själv laddar upp och liksom tänker ja, men ikväll ska jag ha det här samtalet. Ikväll ska jag ringa. Eller, oh, det, är ja, det är verkligen... Och det känns ju som att vi alla får väl upp olika exempel i huvudet med på jobbiga konversationer vi har varit i. Så det, kan, det finns en risk att vi är övertydliga nu. Men vi skulle vilja komma med lite olika exempel på typer av tuffa konversationer. Ja, dels så kan det ju vara konfronterande konversationer. Alltså att man tar upp någonting som en annan person har gjort som har påverkat den på ett negativt sätt. Som man också skulle önska att det blev en ändring på. Um, har du något exempel på en konfronterande um, kommunikation? Ja, det här är ju eh, kanske ett exempel, men det är ändå verkligt. <laughs> um, min man spelar gitarr och han har många gitarrer. Många. Många, många, många. många. Jag vet faktiskt inte hur många. Eh, och de flesta av dem står liksom framme i vårt eh, arbetsrum. De har olika hängare och stativ och sånt där men det är ju ofta så att han eh, spelar på dem eh, om dagarna eh, och då lägger han dem ofta på kanske inte deras eh, givna plats <går> utan kanske lägger dem eh, ja men, i hotellen eller på stolen och sådär och för mig blir det ofta så att när jag kanske ska sätta mig i arbetsrummet och jobba den dagen eh, så måste jag först börja med att flytta gitarrerna och eh, det här i en sån grej som jag har tagit upp att jag vet att du älskar att spela ett här. Jag älskar också att du spelar ett här. Men eh, det blir svårt för mig när du lägger dina gitarrer på det här sättet. Skulle du kunna eh, se till att när du har spelat på dem, kan du hänga dem där de ska vara? För att det, eh, det påverkar mig när jag ska, när jag ska börja jobba. Just det. Så det är ett litet exempel. Bra exempel. Och det är ju det som är grejen. Jag tänker när man hör konfrontation mm. det kan låta väldigt stort och väldigt aggressivt men det där är ju ett ganska vardagligt exempel som väldigt många kan känna igen sig. Kanske inte att man har 50 gitarrer hemma men, ja, men <laughs> som själva idén av ja. situation. Men okay. eh, ja. vad är nästa vad är nästa sätt man kan eh, kommunicera? Ja, det är att uttrycka behov. Eh, alltså typ jag skulle vilja ha hjälp med det här eller det här är viktigt för mig eller jag känner mig uppskattad när du gör så här. Mm. Eh, ja, men till exempel eh, som också är egentligen ganska basic eh, vardagligt exempel, men jag och Marie, min rumskompis det är kul för att innan var det alltid Hanna som kom upp i exempel och nu bara, Hanna har flyttat ut Marie har flyttat in, så nu är det hon som kommer upp det är alltid så när vi planerar och pratar exempel, att säga ja men du har väl något något med en rumskompis nej, det, det är där hon kommer upp nej men vi hade en ja man kan väl kalla det en konflikt men det handlade om att när jag och Marie satt och tittade på en serie tillsammans då kunde jag ibland sitta med min telefon- som säkert många kan känna igen sig Och inte liksom att jag kanske satt klistrad vid den- men så här, satt och, och svarade på lite grejer samtidigt- eller kollade liksom på någonting om den lös till. Och då tyckte Marie att det kändes jobbigt. Och först så var det som att vi inte riktigt förstod varandra. Eller jag förstod, men så, jag förstod nog inte riktigt vidden av vad hon sa- utan att säga, ah, ja okej, okay, jag kollar väl lite mindre. Men när hon till slut- kommunicerade att för henne kändes det som att vi inte var liksom närvarande och gjorde det tillsammans, alltså tittade på den här serien tillsammans, att hon bara men man märker ändå om du inte är helt med och att vi tittar upp på varandra vid, vid liksom samma tillfälle när någonting händer och sådär då så var det mycket lättare för mig att möta hennes behov och bara okej okay, men då lägger jag bort telefonen helt typ, i ett annat rum när vi tittar på den här serien om det är viktigt för dig Ja men för hon uttryckte ju liksom men Mitt behov är att vi ska få En stund som vi delar tillsammans Där vi liksom har kontakt Och är, är med varandra Ja och det handlar ju inte om att hon vill kontrollera mig Eller att, att hon På något sätt vill ta bort någonting från mig Utan det är ju snarare ett, En uppskattning mot att Men jag tycker om det, jag värderar vår vänskap För mig så skulle det betyda mycket Om vi kunde just de här stunderna Bara vara med varandra Ja Jättebra exempel. Den sista typen av det finns ju säkert hur många som helst men den sista som vi har valt typen av att kommunicera är att ge jobbiga besked som man anar kommer väcka någon typ av känslor i den andra personen. Ett vanligt och ett stort exempel är ju att göra slut som ju folk har hanterat på väldigt olika sätt under eh, historien. För att det är ju verkligen någonting som känns eh, otroligt jobbigt att komma med det beskedet. Det är en, en jobbig typ av kommunikation. Verkligen. Och eh, ett annat kanske lite mindre dramatiskt exempel är ju som jag också... Åh, vad jag har varit med om det här. <laughs> att man har bestämt att man ska träffa en kompis. Men så inser man i, i sista stund att nej, det kommer inte gå. Jag kommer inte orka eller jag kommer inte hinna och då måste man på något sätt berätta för den att jag kommer tyvärr inte hinna eller kanske jag kommer inte kunna komma på din fest för att punkten punkt. Nej, och jag känner verkligen den hur jobbigt det är att ha de där samtalen som man bara måste ha. Blä. Men varför tycker vi då att det är så läskigt att ha de här samtalen? Alltså som vi sa att det är bara oh, det kan krypa i kroppen. När man bara tänker på att ha de här konversationerna, man vill liksom fly och man önskar att man inte skulle behöva göra det. Man gör liksom massa konstiga saker för att slippa det. Det är på ett sätt irrationellt när det är någonting som säger: Vi tycker väl att det är bra att ha det här. Men det är ju för att vi tror att skälet till att det är så jobbigt är att det grundar sig i rädsla. Men rädsla för vad då? Vad är det man är rädd för? Jo men som alltid så. Eh, når det ju de här rädslan de här djupa rädslorna alltså inte så här, jag är rädd för spindlar utan de här, eh, de här riktigt djupa rädslorna till, ja. ex, till exempel eh, jag är rädd för att du ska avvisa mig när jag tar upp det här jag är rädd för att din bild av mig ska förändras och att jag kan inte eh, jag kommer inte kunna liksom kontrollera vad du har för bild av mig jag är rädd att bli missförstådd. Jag är rädd för hur du ska reagera. Att, att du ska bli arg. Jag, och det här, jag är rädd för att trigga någon annan. Alltså att, att någon annan ska känna negativa känslor kring det som vi tar upp. Ja, det kokar verkligen ner till att vi är rädda för att kärlek ska tas bort från oss. Alltså att genom att ha den här konversationen så kommer vi... På något sätt placera oss längre ifrån att vara accepterade, älskade, inkluderade och värdesatta av den andra personen. Och då förstår man att man helst undviker det. Verkligen, det blir väldigt höga spel. Om jag har den här konversationen så kommer jag inte längre få kärlek. Mm. Uh, tufft. Du sa ju att en av de här grejerna som vi kan vara rädda för är att någon annan ska bli triggad av det som vi säger. Ja. Ska vi gå in lite mer på det? Det låter lite abstrakt. Ja, för den här tycker jag det är en av mina jobbigaste. Varför? Det är ett av de största skälen till varför jag tycker det är jobbigt att ha sådana här konversationer. Och det handlar alltså om att man inte vill väcka negativa känslor i den andra. Och på ett sätt så kan det på ytan se ut som att det är någonting Fint eller kanske omtänksamt att ja, men jag vill inte att Alva ska bli ledsen eller jag vill inte att hon ska bli stressad. Men ofta så är motivationen bakom att man liksom väljer att inte ha den svåra konversationen är oftast inte för den andra skull. Nej man gömmer sig egentligen lite bakom det ja. men vi tänker att det finns egentligen två skäl till varför man inte vill trigga andra i tuffa konversationer. Och det är nummer ett att vi kanske har svårt att hantera våra egna negativa känslor. Alltså negativa känslor, då menar jag ledsenhet eller ilska. Och så trycker man helst ner dem i sig själv och då är det väldigt svårt att möta det i andra. Och då så undviker vi helst att behöva se de känslorna hos andra för att det blir liksom jobbigt. Ja, det blir för jobbigt att möta det som vi har svårt att möta i oss själva är otroligt svårt att möta i andra. Ja, det går nästan inte. Nej. Och det andra skälet är någon slags föreställning om att när den andra personen känner mycket känslor då kommer den personen då inte kunna möta mig i det som jag känner. Och då kommer jag bli lämnad helt ensam med mina behov. Mm, just det. det här, alltså, Precis som du sa så känner jag att det här är någonting som jag känner igen mig väldigt mycket i den här rädslan och trigga andra. Till ja. exempel så, så har jag eh, haft väldigt mycket som med min pappa. Att jag har varit rädd för att säga saker till honom. Eller kanske vägt mina ord eller valt att inte säga grejer för att jag har försökt undvika att säga saker som ska trigga honom. Och det har ju liksom varit för att... Idén är ju då att... Okej, okay, men om han blir triggad... Då kommer inte han kunna ge mig det som jag behöver av en pappa eller som jag längtar efter. Han kommer gå i försvar, han kommer inte ha kapacitet. Exakt. Och då är det som att ja, men om jag gör mig så liten som möjligt och försöker vara så smidig som möjligt... Då är det kanske lite lättare att älska mig och lättare för honom att vara min pappa mm. men grejen är ju att grundpremissen är ju att jag känner ju så här för att han inte riktigt ger mig det jag behöver och oavsett då hur, jag, hur mycket jag försöker att inte trigga honom eh, så kommer ju han eh, han kommer ju fortsätta ha ja. den lilla kapaciteten ja exakt, det förändras ju inte bara för att jag gör mig själv mindre utan det som händer är ju snarare att då överger jag mig själv genom att inte kommunicera vad jag behöver och köra över liksom mina känslor på något sätt och mina gränser kanske. Så att jag fick inte det jag behövde innan från honom, men jag kanske i alla fall kan få det av mig själv i form av någon slags självrespekt. Men då blir det som att man, man trippar på tå och så överger man sig själv för att man ska få det man behöver, fast det har man ju inte fått och kommer inte få ändå. Åh, oh, och det är verkligen som, det är så... Smärtsamt på något sätt för att det, det som du säger och som jag också varit med om massa är ju att man tror att genom att undvika att ha den här konversationen så kommer det leda till mer kontakt. Det kommer leda till mer kärlek och kommer leda till att, vi, att, att jag får finnas här med mina behov. Men det leder oftast bara till motsatsen. Man kommer oftast bara längre ifrån varandra om man undviker det där. Uh, undviker det där tuffa ämnet för att man inte vill trigga någon Ja, verkligen och det här är ju inte samma sak som att vi av princip ska gå runt och trigga varandra medvetet att bara, mm, nu ska vi se vad tycker hon är ja, men verkligen. nu ska vi trycka till i det extra här för det är ju inte mitt ansvar att inte Precis. trigga folk, utan vi, det här har vi pratat om innan att om man har nära vänner och man vet att det finns saker som triggar dem då är det klart att man kan, för att man är kärleksfull och älskar dem bara tänka på de grejerna. Men i det här fallet så pratar vi om när man undviker konversationer som egentligen är viktiga att ha för att man är rädd att trigga någon. När man då inte har de här svåra samtalen av, en, av ett eller annat skäl så, precis som vi sa, så leder det ju ofta till... Att man gör det värre för sig själv i längden. Det är som att man gör någonting som i stunden känns bra. Det tar bort obehaget precis just då. Men det är som att det snurrar till det för en framöver. Som att det här är en... Åh, oh, vilken klassisk grej det är för mig. Att säga... Man vet att liksom man är sen till ett ja, möte eller man ska träffa någon. Och så säger man liksom... Man tar, man tar i, i underkant med hur mycket man är sen. <laughs> bara, jag, jag kommer fem minuter sent. Och man vet att jag kommer bli mer sen. Alltså jag kommer bli 10, 15, 20 minuter sen. Och då blir det liksom, dels så har man ljugit i första hand. <laughs> Och så får man liksom, man får inte bara be om ursäkt för att man kom sent. Utan man får också be om ursäkt för att man sa... Att man kommer senare än man sa. Ja, och att det blir... Skapa mer irritation hos den andra personen- som tänkte att det skulle vara fem minuter. Eller som först tänkte att det skulle komma en viss tid- och sen tänkte fem minuter- och sen visade det sig att det blev 20 minuter. Man vet ju också ofta- när någon säger så här, för det är ju ofta samma personer som kommer sent, yeah. att någon säger bara jag är fem minuter sen, och så vet man bara du är inte fem minuter sen, din lögnare exakt, och det där är ju bara för att det är så jobbigt att då säga bara, vet du vad jag blir tjugo minuter sen bara, ah, jobbigt, men då har man i alla fall rivit av det plåstret ja, då har man sagt det en gång det blir inte bättre för att man låtsas att det är någonting det inte är precis men finns det något annat exempel då på liksom hur man egentligen rör till det för att man gör något som känns bra i stunden men jag tänker när man ja men till exempel då bor tillsammans med någon, det känns som att det är väldigt ofta då konflikter kommer upp. Och då kan det vara sådana här små saker typ ens rumskompis plockar inte ur diskmaskinen så ofta, eller sätter inte på diskmaskinen, eller vad, vad det kan vara. Det känns som att det ofta är kopplat med, till diskmaskinen, <hör> soperna. <Köket. hör> Verkligen. Och så säger man ingenting, för man håller det för sig själv, för att man kanske tänker... Det känns som att det är ett sätt att skydda sig för man känner sig lite löjlig. Man känner bara, men det här är ju ingen jättestor grej. Fast det är ju ändå en grej för en. Men man någonstans låtsas att det inte är det. Ända tills man inte kan hålla det inne längre. För det kommer ju alltid till någon slags brytningspunkt. Ja. Om det är någonting som, som pågår. är återkommande ja. så kommer det liksom byggas upp. Och då får man ett utbrott istället <laughs> som kanske orsakar större skada i relationen än vad du skulle gjort om du bara hade sagt någonting från början. Exakt. För då kan man säga det drama-free. Liksom <laughs> jag tänkt på den här grejen. Men en annan grej är ju det här med att inte riktigt säga vad man menar. Och den här faller jag också för för det verkligen så här bara, det här är jag på alla <laughs> grejer. <laughs> Nej men det här med att vara otydlig. Alltså, ett exempel. Ja, men din chef frågar dig om kan du ta den här uppgiften för det är någon i teamet som behöver göra den här grejen och istället för att säga nej, vet du vad, jag tror inte att det kommer passa in i mitt schema just nu eller inte tror, utan det, det kommer inte funka för mig så liksom, okej okay, men, men vad, hur stor är uppgiften eller hur mycket uppskattar du att den tar? eller är det alltså att ingen annan kan ta den jag man skjuter ska, bara fram ja, samtalet jag, jag kan kolla det typ um, och det här, det leder ju antingen bara till att chefen kommer tillbaka senare och bara, hur var det nu? Kunde du göra det här? Och så måste man då säga sitt tydliga nej som man tyckte var så jobbigt att säga. Eller att man råkar få uppgiften för man var otydlig. Ja, så onödigt. Ja. Det onödigt. Där gräver man ju verkligen en, ner sig själv i en liten grop som, ja, där man skjuter problemet framför sig helt enkelt. Precis. Men nu har vi ju då slagit fast varför det är viktigt att kommunicera överhuvudtaget. Om det var så att vi behövde övertyga någon. Vi kanske i alla fall har hjälpt er att sätta ord på. Vad är kommunikation? Varför är det viktigt? Um, och varför är det viktigt att vara tydlig och säga vad man faktiskt menar? Och med det så menar vi inte att bra och tydlig kommunikation är samma sak som... Liksom respektlös brutal ärlighet som är att dumpa saker i knät på andra för att lätta sitt eget hjärta, för det finns absolut um, det finns absolut tendenser till att man förväxlar liksom, bra kommunikation med att man alltid ska säga allt men jag tänker så här vi måste alltid fortfarande, även fast det är bra med kommunikation behöver vi tänka igenom vad i det jag känner vill jag dela varför vill jag dela det och vad tänker jag att det ska leda till också för den personen och för vår relation? Verkligen, är det kärleksfullt mot den andra personen att dela det här? Eller är det mest skönt för mig att, att dumpa det? eller att... att få säga allt. Ja, exakt. Okej, okay. men hur gör man då för att ha bra kommunikation i sina relationer? Ja, vi vill ta upp några komponenter som vi har upplevt och som forskning visar är viktiga nycklar för att ha bra konversationer. Vi! Vill du kasta oss in? Dyka ner. Ja, det första är sårbarhet. Klassiker, våran favorit. Och på vilket sätt tar vi det till kommunikation då? Ja, men det tänker vi handlar om att komma in i den här konversationen med ett mjukt hjärta och inte en hård yta utan att man är öppen inför den andra personen och Ja, men sårbarhet i kommunikation handlar om att komma åt roten till vad det egentligen är man känner i en situation. Just det. Okej, okay, så om man inte är sårbar då, om vi tar, börjar i den änden, så, ja men din partner har varit och handlat och glömde att handla hem det som du bad den om. Och så kommer han eller hon hem och så säger du, men... Vad? Har du glömt det? Jag sa ju att du skulle handla det. Hur kunde du glömma det? Jag ringde ju precis innan du gick in i affären. Alltså hur svårt ska det vara? Och det här kommer ju från liksom en hård plats. En som helst vill skuldbelägga och skjuta ifrån sig. Ja, precis. Och hade man tagit samma situation men kommunicerat från en sårbar plats så hade ju det kunnat låta mer som... Och jag blev ganska ledsen när du inte handlade det jag bad om. Jag kände mig ganska bortglömd. Skulle det vara okej okay om du kan gå och handla det imorgon? Eller orkar du gå tillbaka till affären? Det är ju egentligen alltså det är mjukare och du bjuder in till en verklig känsla. Och det skapar också någon slags vad man säga, framåt ja. framåtanda. För det första sättet blir ju väldigt stängt och det finns ingenting som den andra personen egentligen kan säga eller göra som kommer hjälpa. För att det är så här... Ja. Nej, men man har redan dömt ut den. Ja, och det är som att bara, jag känner mig redan dålig för att jag glömde det. Och nu känner jag mig ännu sämre. Hörka. Och det situationen är stängd. Medan i det här läget så öppnar du upp för att bara, oh, jag är ledsen att jag gjorde dig ledsen. Ja, och det här det är jättebra det du säger. För att det är ju som att det blir... Det här blir som en språngbräd eller som en utgångspunkt för liksom vidare konversation. För det är så mycket lättare att möta en person som är sårbar. För i det första exemplet, alltså då kommer partnern alltså garanterat gå in i försvar. För att man känner sig bara, hallå, jag har bara vart du har handlat? Typ bara, Låt mig vara! Så blir man attackerad för några bananer. Typ. Exakt, och det jag kan tänka mig att man liksom, det är lätt och då börjar den personen liksom peka på men då du glömde ju också det här en gång och så liksom, då börjar skytte krig och så är det bara liksom konflikt medan i det andra exemplet är det ju så otroligt mycket mer liksom, det är troligare att din partner då kommer känna empati för dig och bara, åh, jag vill ju inte att du ska känna dig bortglömd det är verkligen inte vad jag önskar och mer liksom, göra sitt yttersta för att det ska bli ja, bättre nästa gång så att då har det liksom skapats kontakt istället för konflikt så därför, sårbarhet for the win. Vad har vi med för punkter? Ja, nästa komponent som vi vill prata om- som verkligen är... Vi kunde liksom inte bestämma oss på- är det här en egen punkt eller är det också sårbarhet? Men den går verkligen hand i hand med sårbarhet. Och det är ägandeskap. Och det har vi pratat tidigare om. Eh, till exempel i avsnitt nummer två- och för koftan i älticappen. Men i korthet är ju ägandeskap att- äga sin del att i alla situationer i livet så finns det alltid någonting som vi ansvarar för och någonting som vi kan råda över helt enkelt ja och i det här fallet så handlar eller innebär ägandeskap till stor del att äga sina triggers just det, som vi också har pratat om ja, avsnitt sex <laughs> Trigg, trigger, trigga, triggas så det kan ni lyssna på men vad betyder det då? Är det att äga sina triggers i kommunikation? Ja men, det, som du precis sa så finns det alltid någonting man kan äga i varje situation och vi tror att vi alla har sår som påverkar hur vi lever våra liv och som i allra högsta grad påverkar våra relationer. Alltså negativa mönster, återkommande känslor och... Det är lätt när man hamnar i en konflikt och tänker att nej men det här handlar inte om mig det här handlar om den andra personen det är den som behöver ändra på sig, det är den som har gjort fel och det kan kännas väldigt verkligt men, ja men det kan kännas som att det mesta skulle lösa sig om den andra personen bara fattat att mm. den gör fel men du har förmodligen också agerat utifrån dina triggers alltså de här destruktiva beteendemönstren och även om det till och med kan se snyggt ut på utsidan ja men det som vi pratade om innan det här med att så här, nej men jag vill inte göra henne ledsen alltså det kan ju låta som säga: åh vad snäll du är, men det kanske är det kanske kommer från en triggad plats där jag egentligen eh, inte lämnar utrymme för varken dig eller mig att verkligen vara dem vi är, precis och man kan nästan utgå ifrån att det är så att i en konflikt så är man förmodligen två personer som är lite triggade Um, och att då äga sin triggers, sina, sina triggers handlar ju om att helt enkelt se det och, um, och erkänna det för den andra i sin kommunikation det är ju väldigt, det är ju också väldigt sårbart, verkligen och det som är som jag tycker är häftigt med det här med kommunikation är att det har väldigt mycket med ord att göra, det har mycket med språket vi använder att göra. Och det så är det väldigt mycket när det gäller att äga sina triggers. Att tala utifrån ett jag-perspektiv och inte skuldbelägga. Och ni kanske har hört innan att eh, när man talar utifrån ett jag-perspektiv så kan det låta så här. När du gör så här så får du mig att känna så här. Och jag hörde det eh, i... Eller jag läste det i en bok för många år sedan. Och jag tyckte det lät så bra. å, det låter ju som sårbarhet. För jag säger någonting som jag känner. Men man lägger över allt ansvar och ägandeskap på den andra. För man säger, det är du som skapar det här i mig. Du säger att den andra personen råder över någonting som den egentligen inte har makt över. Nämligen ditt känsloliv. Och det absolut är det ju så att vi får lov att känna saker och det kommer vi göra i relationer och saker som andra gör kommer väcka känslor i en, det är inte det men skillnaden är att andra kan inte skapa en ny känsla i dig och de kan heller inte ta bort en känsla i dig, så det är inte någonting som de råder över Nej, för det där är ju egentligen motsatsen till att äga någonting det är att säga att Nej, men det var du som gjorde det och det var du som fick mig att känna det. Jag står i handfallen. Ja, och det kan ju kännas petigt att vi liksom märker ord. Men det är faktiskt en avgörande skillnad. Mm. Um, har du något exempel på hur det kan låta när man istället äger sina triggers? Ja. Um, det känns ju som att när man pratar med varandra i ett vanligt samtal så har man ju lite olika sätt som man typ responderar. Eh, och du och jag Alva eh, och Ileda när vi pratar så är det väldigt mycket kanske inte jättemycket nu i podden för att vi anstränger oss för att inte så här, mm, a, mm, a, mm. För det är väldigt störigt är att störigt. lyssna på. Men i ett vanligt samtal eh, off air då, då är det väldigt mycket så här att vi liksom hugger i varandra alltså så här, liksom, Ja precis, ja. Precis. Mm, mm, ja, mm. Ja, ja men, ja, alltså så. Eh, vilket är, ja men vi bekräftar varandra mycket under tiden. Medan Petter, han är mycket mer så här eh, tyst tills jag har pratat klart. Och då ger han sin respons. Och jag kan tycka att det där är lite jobbigt. Eh, och då skulle jag kunna, utifrån att jag känner att det är jobbigt, hade jag kunnat kommunicera på två sätt. Eh, jag hade kunnat säga, men hallå, eller varför är du helt tyst? Har, har du liksom checkat ut eller bryr du inte dig om vad jag pratar om? Eh, vilket hade varit från en mer då, eh, hård plats skulle man kunna säga. Men om jag skulle äga mina trigger så skulle jag kunna säga Och när du är tyst under tiden när jag pratar jag kan ibland känna det som att, som att jag liksom är ointressant och jag vet att det verkligen inte eh, är din mening men det väcks känslor av att jag ja, men liksom måste jobba för att liksom uppnå någon typ av acceptans eller eh, gillande. Och det var mycket så här med min pappa när jag var liten att jag hela tiden... Försökte leta efter det som han tyckte var intressant att prata om. Så att, ja, det påminner lite om det. Jag bara undrar, skulle du kunna- ja, men kanske bara bekräfta mig- lite mer under tiden när vi pratar? Ja, det, och det där är ju- ett så bra exempel. Och vi pratade lite förutom att- ibland kanske man har relationer- som inte är lika nära- som det här är din man. Och det är rimligt att du öppnar upp- till en sån sårbar plats- och berättar- liksom. Vad den triggern handlar om. Men, men har du något exempel på hur det kan vara då när man ska kommunicera sårbart i en relation som inte är lika nära? Ja, exakt. För det kan kännas svårt. att så här, Hur är man ärlig i en sån relation? Men jag, eh, jag hade faktiskt ett samtal med min chef häromdagen. Där det ju då är absolut en mer formell relation då. Och då var det så att situationen var att jag hade fått ganska otydlig information kring en grej. Och det hade gjort mig ganska stressad. Och jag hade blivit ja men, triggad över det. Och så pratade vi och då så sa jag. När jag fick otydlig information kring det här så kände jag mig rädd över att jag skulle behöva bära det här projektet ensam. Jag kände, mig, jag kände mig otrygg för att jag inte visste om, om jag skulle behöva stå själv i det här. Och det jag skulle ju kunna gå in på om det hade varit en relation så hade jag ju kunnat gå in på liksom, ja men jag har alltid känt väldigt mycket ja, men självtillräcklighet att jag ska klara mig själv för att jag har inte kunnat lita eller jag har upplevt att jag inte kan lita på folk, att de ska finnas där för mig. Och det kommer från det här och det här. Men det kanske jag inte säger till min chef. Det hade nästan varit lite gränslöst att säga det till ja. en sån person. Ja, men det jag ändå gjorde var ju att jag ägde ju ändå den triggade känslan och tog ansvar för den istället för att lägga över på att liksom du gjorde så att jag kände mig så här. Alltså visst låter det så otroligt mycket mer avväpnande att använda ett sånt här språk. Mm. Som mottagare så är man så mycket mer benägen att ta emot någon som säger så här istället för att skuldbelägga. Och det är ju för att det faktiskt är sårbart att äga sina triggers. Ja. Det kräver att man säger jag är brusten och jag visar det för dig nu. Ja. Och det som vi har pratat om tusen gånger, men som är lika viktigt nu som någonsin, det är att sårbarhet öppnar alltid upp för mer empati och mer kontakt än stängdhet och hårdhet gör. Och det är ju det vi vill åt med bra kommunikation. Men om jag nu har gjort så gott jag kunnat, jag har försökt kommunicera sårbart, jag har försökt äga min egen skit. Innebär det att jag alltid kommer bli mött då på det sätt som jag önskar? Ja, det här säger vi ju i princip i alla avsnitt. Men nej, tyvärr. Vi kan aldrig kontrollera andras reaktioner. Och även om vi gör precis allt som står i vår makt för att kommunicera på ett bra sätt. Så kan det ändå sluta med att personen går i försvar. Att ni inte förstår varandra. Att det sägs taskiga ord. Att det blir en tuff konflikt. Ja, verkligen. Och det, är så, det kan göra så himla ont när man verkligen har gjort allt. Alltså det känner jag verkligen. När man känner bara, fast jag gjorde verkligen det jag kunde. Och det det vi vill säga med det är att trots att det gör ont och att personer inte möter dig som du vill så betyder inte det att det var dåligt att du delade eller dåligt att du tog upp samtalet att du vågade göra det det står liksom okränkbart kvar eller vad man ska säga att du var modig nog att ta upp det här och att du ändå lyckades på något sätt äga din del och vara mjuk- det kommer alltid vara en seger- oavsett om den andra ger negativ respons eller inte. Ja, för frågan i slutet av dagen är ju ändå- vem vill jag vara som person? Vilken typ av liv vill jag leva? I vilken riktning vill jag att det ska gå? Och i slutändan så gör vi förhoppningsvis inte det vi gör- för att vi vill åt en specifik reaktion- utan för att vi vill vara en viss typ av person- oavsett vad vi får för reaktion. Ja, och det är så skönt då. För då gör det att hur andra responderar, det blir inte... Det står inte och faller med det. Det blir inte lika avgörande och inte lika high stakes för att du har redan ägt dig själv. Du har redan respekterat dig själv. Ja. Idag så har ju vi pratat mycket om att vara den som initierar samtal och tuffa konversationer. Men precis som vi Ja, pratade om så är ju kommunikation inte en solo show utan det finns ju alltid en mottagare, alltså den andra parten i samtalet. Och det här är en serie, så del två kommer handla om hur man kan agera som mottagare i de här konversationerna. Så det kommer vi prata om i nästa avsnitt. Ja, och tills dess så vill vi bara säga hej alla er som har tuffa konversationer. Ja. Vi vet att det känns väldigt jobbigt innan man har dem och kanske under tiden, men obehaget släpper ändå och det blir verkligen en god frukt av det i slutändan. Det är vi övertygade om. Ja, att ha de här konversationerna för oss mer än eh, ofta närmare varandra, snarare än längre ifrån varandra och det är därför vi har dem. Ja, så ut och ha jobbiga samtal och var sårbara och var snälla mot dig själva. Exakt. Hej då. Farväl.